0: Eh, el apóstol Pablo nos asemeja como un vaso de
1: barro. Y vemos que el también le dice a Dios: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces.
0: Una de las características del barro es esa: que el barro es fácil de mover. Pero el vaso, el barro, es un vaso franco. Un vaso, usted pues debe crear un vaso de barro. Si yo no tengo que ese vaso, se va a hacer donde comparar todo con facilidad. Y así es la vida del ser humano. Los hombres somos frágiles. Todos los seres humanos somos frágiles. Somos, somos débiles. Y entonces, ¿por qué es que Dios nos compara con un vaso de barro? ¿Por qué Dios no nos hizo? ¿Por qué no, Dios hizo su tesoro en vasos de titanio? O de un material más fuerte, nos hizo de barro. De un material de conector y de un material de sensible. Bien, te puso un tesoro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder ser Dios y no de nosotros. Hay dos puntos importantes de lo que Dios nos hizo, Pablo, cuando los nos compara a que somos un vaso de Pablo. Número uno, porque la excelencia del poder de Dios es pues para todo, que toda la primeramente es para Dios. Eso es lo que quiere decir la apóstol de para que nadie se llore, para que lo que está dentro de ese vaso de Marrocos sea el reflejo de un crucifijo. Y es por eso que esa vasija es una vasija plata. Y en el número dos, el barro, es muy
1: fácil de moldear. Job dice, Señor, tú me has quedado? Pero tú vienes y ahora me quiebras, porque Job estaba siendo probado y es y como vasija de barro, Dios lo estaba moldeando, lo estaba. tuvo que quebrarlo para mostrar su gloria en él. Vamos a leer Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 verso 1 Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo Levántate y desciende a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Entonces descendí a casa del alfarero Y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero Resulta que Dios le dice a Jeremías, Jeremías mira al alfarero Está en su mesa trabajando y haciendo una vasija Y dice que esta vasija se le echó a perder en las manos del alfarero ¿Y sabe qué hizo el alfarero? El alfarero dijo, ah, está un poquito defectuosa, la voy a dejar así. No, el alfarero dijo, voy a volver a hacerla nueva para que quede bien hecha. Y es que así es Dios con nosotros. Somos barro en sus manos y el alfarero es el que nos da la forma. Y la forma que nos da el alfarero no es la forma que nosotros queremos, es la forma que al alfarero le gusta, es la forma en la que el alfarero quiere que nosotros nos veamos. Somos vasijas moldeables en la mano del alfarero Y aunque somos frágiles mi hermano, aunque somos débiles Aunque esa vasija se puede romper con, con fragilidad Dice que Dios está depositando un gran tesoro dentro de esas vasijas Y esas vasijas somos todos nosotros Dios ha puesto dentro de nosotros su evangelio ¿Sabe que A todos nosotros se nos encomendó la gran comisión ¿Si ¿Sí se acuerdan de eso? la gran comisión es que tenemos el trabajo o el mandato de llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen de Dios, nuestro trabajo es seguir expandiendo el evangelio a toda alma para que escuche el mensaje de la salvación y ese tesoro ha sido puesto en vasijas de barro para que nadie se gloríe, porque el poder de Dios se manifiesta en simples vasijas, el poder de Dios se manifiesta a través de sus hijos, pero para que nadie se gloríe por el poder de la excelencia de Dios es que se manifiesta Y si continuamos leyendo en, en Jeremías el verso 5, el verso 7 Perdón quedamos en el verso 4, vamos por el verso 5 Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo No puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero Declara el Señor He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano casa de Israel No puedo yo hacer con vosotros lo mismo que hace el alfarero ¿Sabe qué hizo Dios con Job? Lo destruyó completamente, lo quebró completamente ¿Será que Dios no puede hacer eso con nosotros? Sí puede, porque Él es Dios y Él es soberano y Él sabe cuál es la forma que a nosotros nos conviene tener como su vasija de barro Porque llevamos un tesoro dentro y el tesoro que llevamos dentro tiene el valor de la sangre de Jesucristo El tesoro que llevamos dentro de nosotros es al Espíritu Santo El poder que se manifiesta dentro de nosotros es el poder que Jesucristo, que a Jesucristo levantó de los muertos Es el mismo poder que está en nuestra vida y entonces Dios le dice a Jeremías, Jeremías no puedo hacer yo exactamente lo mismo que hizo el alfarero con esta vasija. Verso 8, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me brinque el verso 7, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y plantar pero si hace lo malo ante mis ojos no obedeciendo mi voz entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirle y es que así es Dios mi hermano si usted y yo estamos alineados y caminando bajo su perfecta voluntad Dios va a traer bendición pero de otro modo Dios a sus hijos dice que corrige y azota dice la palabra porque si su hijo se está desviando Dios prefiere que usted y yo derramemos un par de lágrimas a que nosotros nos perdamos en el camino y es por eso que entonces Dios toma esa vasija y dice ay se me está torciendo un poquitito Mejor la vamos a enderezar y es ahí donde ese proceso a veces nos duele, a veces en nuestro espíritu es doloroso que Dios nos enderece Pero el alfarero es quien conoce cuál es el estado en el que debe estar esa vasija Y a veces no entendemos las cosas que nos acontecen pero el alfarero sí sabe cómo debe quedar cada pieza y cada parte de esa vasija y entonces le dice Jeremías, Jeremías si el pueblo me obedece yo los voy a bendecir Pero si este pueblo no me obedece yo traeré maldición y voy a destruir a ese pueblo Y así funciona con todo, hay dos caminos en la vida, hay dos caminos La bendición o la maldición y Dios nos dio el libre albedrío de qué escoger diariamente Pero entonces esa vasija Va a depender de las manos del alfarero Y así es nuestra vida Aunque un tesoro ha sido colocado en nuestro interior Dios es quien tiene control de esa vasija y no nosotros Cuando nosotros entendemos eso Vamos a poder decir lo que, lo que dijo el apóstol Pablo En 2 Corintios 4, versículo 8 Pablo en esta época vivía persecución Recordemos que el evangelio estaba siendo expandido y estaba siendo llevado afuera de Jerusalén y entonces había venido persecución había venido eh, opresión eh, lo habían eh, a, a Pablo lo, lo perseguían constantemente y entonces Pablo declara estas palabras y, y se las escribe a la iglesia de Corinto que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos y es que mi hermano el poder que Dios, el tesoro que Dios ha depositado en nosotros es un poder que es sobrenatural pero la carne o la vasija en la que ha sido depositado ese, ese tesoro es frágil y es débil y en esa carne vemos a veces las cosas conforme a lo que la carne dice Y entonces aunque venga persecución Pablo estaba viendo el poder que había dentro de él Porque aunque estaba siendo perseguido vea dice estamos siendo atribulados en todos En todo mas no estamos angustiados porque no estaban angustiados Y lo estaban persiguiendo y era una persecución hasta de muerte Porque él no estaba angustiado porque lo que había dentro de él, el tesoro que estaba dentro de él le transmitía la paz que nosotros no comprendemos Esa paz que el mundo no da, ¿por qué? porque ese tesoro es la fuerza de Dios en nosotros Y dice en apuros mas no desesperados, muchas veces el barro que nosotros llevamos El barro que nosotros somos nos va a decir estás en apuros, estás en apuros o tienes dificultades, tienes problemas pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va a decir lo contrario el, el barro te va a decir mira estás des, desamparado y Dios te, Dios te dice yo nunca te he desamparado ni te voy a desamparar porque su Espíritu nos da esa convicción, nos da esa fortaleza y esa certeza de que Él mora dentro de nosotros y de que Él está dentro de nosotros por eso Pablo entendió que aunque hubiera persecución, que aunque se levantara quien se levantara Él tenía que permanecer firme porque Dios le había encomendado un tesoro Y Pablo, Pablo le estaba dando el valor que ese tesoro merecía Le estás dando tú el valor al tesoro que llevas dentro ¿Sí? Bueno eso es para que usted me diga, mi hermano no me conteste Tan preciado es ese tesoro que llevamos dentro Que imagínate que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos Es el mismo espíritu que ha sido puesto en nosotros Es el mismo espíritu que fluye a través de los siervos cuando ministran No son las vasijas de barro los que hacen esto no, es el poder que está dentro de esa vasija de barro Verso 10 En 2 Corintios 4 Leemos el verso 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en donde en nuestra carne mortal sabe mi hermano aunque vivimos en la carne tenemos que andar en el espíritu pero en el espíritu también tiene que verse reflejado en nuestra carne. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Lo que quise decir es que aunque vivamos en este cuerpo, no tenemos que vivir conforme a la carne, sino que más bien lo espiritual tiene que verse reflejado en nuestro cuerpo carnal. Sí. Vamos a leer lo que dice Romanos en capítulo 8. Romanos capítulo 8 versículo 2 al 4 Romanos capítulo 8 versículo del 2 al 4 dice Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era por cuanto era débil por la carne, Dios envi enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Antes en el Antiguo Testamento se regían bajo la ley, todos los hombres debían de cumplir la ley pero sabe qué pasó, ni uno solo pudo ser capaz de cumplir la ley Tuvo que venir Jesucristo, a hacerse hombre y demostrarnos que Él sí era capaz, que Él sí era lo suficientemente bueno para poder abolir la ley Porque Él murió en la cruz por pecados que Él no cometió y Él muere en la cruz y entonces dice la palabra que por medio de su muerte él nos lava de nuestros pecados y lava con su sangre nuestros pecados Y es por eso que nos santifica Porque usted sabe que la santidad no viene por usted y por mí O porque hagamos muchas obras buenas No, la santidad viene a través de Jesucristo Jesucristo es el único santo Nosotros somos imperfectos llamados a la perfección Somos vasijas de barro débiles con pecado sí, Porque el que diga que no peca a Dios le hace mentiroso, entonces ninguno de nosotros puede decir que es perfecto, somos vasijas imperfectas caminando hacia la perfección de Jesucristo Pero tenemos que entender que Jesucristo tiene que mostrarse a través de nosotros para que esa perfección salga y para que muera y mengue nuestra carne para que su espíritu en nosotros nos vivifique y es ahí entonces donde nosotros tenemos que hacer morir las cosas de la carne y empezar a vivir de acuerdo al nuevo pacto, ¿sabe cuál es el nuevo pacto? Ese, el que les acabo de comentar, a través de la sangre de Jesucristo Nosotros tenemos acceso directo hacia el trono de Dios, hacia la presencia de Dios En el Antiguo Testamento dice la palabra que tenían que hacer una serie de rituales En el tabernáculo y que en este lugar estaba el lugar santo y el lugar santísimo Y allí se ubicaba el arca del pacto, el arca del pacto representaba la presencia del Señor y esta arca dice la palabra que fue hecha con la mejor madera que existía y fue forrada con oro Ahí se ubicaba la presencia del Señor Pero cuando Jesucristo viene y muere en la cruz eso cambia Dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó y esto se rasgó en representación de que ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia del Señor Y esto es un privilegio maravilloso porque antes estábamos completamente apartados de Jesucristo, ahora dice la palabra que Él puso su tesoro en nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para poder acceder al Padre, para poder ir en su presencia y entrar confiadamente. Si necesitamos que nos lave de pecado, mi hermano, Dios está presto para lavarnos de pecado. Si, si necesitamos una sanidad, Él está presto para sanarnos de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero necesitamos entender cuál es el valor de ese tesoro. Y si Dios necesita... Romperte para que ese tesoro se vea Lo va a hacer, lo va a hacer Porque así trabaja Dios Dice que mientras estemos en este cuerpo mortal Vamos a sufrir tribulaciones El evangelio se trata de eso El evangelio no es un evangelio rosa No es un evangelio en donde todo va a estar bien Yo ya tengo a Jesucristo Yo tengo resuelto mi comida, mi trabajo, mi casa Tengo carro, tengo todo Solamente por seguir a Jesucristo ¿Sabe qué se le ha prometido Dios cuando usted viene aquí? Cosas incorruptibles y le ha prometido que usted va a tener vida eterna con Jesucristo Pero sabe también lo que le estoy diciendo no quiere decir que usted va a tener una mala vida por, por estar en Cristo ¿no? Dios prospera, Dios levanta, Dios te suple dice, dice la palabra que Él aún a las aves del cielo les da de comer Y viste a los lirios como ningún otro entonces Dios tiene cuidado de las vasijas, Dios cuida a sus hijos, Dios nos guarda y nos protege, pero nosotros no debemos de poner nuestra mirada en esas cosas, sino debemos de poner nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que es incorruptible, para que la gloria del Señor sea manifestada por la excelencia de Dios a través de Él en nosotros. ¿Sí, amén? Aleluya. Continuamos en Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 6 del 8 al 10. Pablo escribe esto. Y en 2 de Corintios capítulo 6 del 8 al 10 dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, dice Pablo, como moribundos, mas aquí vivamos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Cómo es esto? Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo, lo que está diciendo es que estamos muertos en Jesús, pero también tenemos vida. Dice que desconocidos pero bien conocidos, ¿sabe? Desconocidos para el mundo pero no somos inapercibidos en el reino de los cielos Somos bien conocidos, Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios Por eso Pablo dice soy desconocido para el mundo pero en Dios Soy más que conocido porque Dios ha dicho quién yo soy en él Dice como moribundos más aquí Viva, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y es que, mi hermano, aunque usted esté en la prueba, aunque usted esté en la dificultad, Dios siempre trae su gozo, su fortaleza para que usted pueda pasar en medio de la prueba. ¿Sabe? Todos nosotros hemos estado orando por Abigail, que está en, en el hospital todavía. Ella estuvo malita, de, de, tuvo un, un virus respiratorio. Cuando... Yo me doy cuenta de esto Hace un año exactamente Mi hija estaba en el hospital Y cuando yo me entero de esto Yo oré al Señor Con todo mi corazón Y lloré Y yo le dije Señor Yo no sé cómo hice para pasar por ahí Yo no sé cómo hice Solamente tu mano Fue capaz de que yo pasara Ese proceso, porque yo hoy Con mis ojos naturales vuelvo a ver para atrás Y yo digo, no yo otra vez eso no puedo pasarlo, porque humanamente eso es inexplicable el, el único que hace esas cosas que en medio de la aflicción tú tienes el gozo y tú tienes la fortaleza Para mantenerte en pie es Jesucristo y yo quiero decirte Pablo lo entendió Pablo entendió que era una vasija de barro pero lo que estaba dentro de él era el poder de Jesucristo Entonces aunque viniera la, la persecución, aunque viniera lo que viniera Dios estaba ahí para proveer lo que Él necesitara y eso es lo que nosotros debemos de entender que Jesucristo vive en nosotros y nosotros debemos de mostrarle eso al mundo, debemos de ser esa luz para el mundo De que el mundo entienda y que nosotros comprendamos cuál es nuestra posición también en el reino de los cielos porque aunque somos una vasija esa vasija de barro vale la sangre de Jesucristo, esa vasija de barro es preciosa delante de Dios Y esa vasija de barro en el reino de los cielos es alguien porque Dios ha dicho que somos reyes y sacerdotes en su reino Entonces no es que somos cualquier vasijita que puede ser quebrada en cualquier momento, sí, si Dios, si Dios lo permite y Dios nos quiebra lo va a hacer y vamos a pasar su proceso Pero tenemos una identidad Y esa es la identidad en la que tenemos que caminar Entendiendo que Jesucristo Y el Espíritu de Él es quien nos guía A toda verdad Volvemos a segunda de Corintios 4 Capítulo 12 De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, esa es nuestra esperanza mi hermano ese es nuestro premio de haber sufrido y haber padecido juntamente con Cristo aquí en la tierra que un día resucitaremos con Él y reinaremos con Él, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe de que un día le veremos cara a cara y por eso cosechamos en las cosas que son del reino en las cosas espirituales y no en las que son carnales verso 15 porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, sabe mi hermano en el evangelio vamos a tener aflicciones, en el caminar de un cristiano siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber circunstancias que vengan a querer golpearnos pero resulta que dice la palabra que aquel que sufre por el evangelio es aquel que es bienaventurado y trae vida a los demás, dice que para que sobreabunden las gracias en los demás, las gracias para quién? para Dios por lo que está haciendo en los demás y no solo en nosotros por eso tenemos que ser el reflejo de Jesucristo por eso tenemos que mostrar lo que llevamos dentro para que la gente vea quién es realmente Dios quién es realmente el poder que habita el tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida ahora mucho ha pasado que el evangelio se ha corrompido y mucha gente se dice llamar cristiano porque lo que, muen, lo que sale de ellos no es compatible con lo que realmente un cristiano es Entonces cómo vamos a reflejar a Jesucristo si lo que reflejamos es carne Si no estamos reflejando realmente la identidad del poder que ha sido depositado dentro de nosotros Cuando hablamos, cuando hacemos cosas contrarias a lo que Dios ha dicho a lo espiritual estamos diciendo lo contrario al mundo, estamos reflejando cosas diferentes al mundo de lo que Jesucristo no es y estamos dando una imagen errónea de lo, de, a, a las personas que no conocen realmente quién es Jesucristo, verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque el hombre exterior se desgasta mi hermano, porque nos vamos envejeciendo, porque se nos agotan las fuerzas, porque físicamente este cuerpo es un cuerpo bien frágil, bien frágil, ¿sí?, y dice que aunque este cuerpo exterior se desgaste, el, 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 el interior de nosotros se va renovando, va renovando sus fuerzas. ¿Cómo pasa eso? A través de Jesucristo, a través de Jesucristo es que nosotros nos renovamos y nuestro hombre interior parece un chiquillo de 8 años, de 10 años. Aunque nos duela la espalda y nos duela todo exteriormente, adentro estamos en todas porque su espíritu es quien mora dentro de nosotros dice el verso 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, las tribulaciones que tenemos hoy son momentáneas, dígale a su hermano que está a la par las tribulaciones de hoy son momentáneas, no van a durar para siempre Porque usted y yo no pertenecemos a este mundo Estamos en este mundo pero no somos de este mundo Usted y yo pertenecemos al reino de Dios Y aunque estemos en la tierra Seguimos caminando bajo el reino de Dios Nosotros no nos sujetamos a las leyes de la tierra Nosotros nos sujetamos a las leyes de Dios Y esa es nuestra verdadera identidad Como vasijas que Dios ha escogido para depositar un especial tesoro o su tesoro más maravilloso que es su presencia misma en nosotros Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las que se ven son temporales pero las cosas que no se ven ¿cómo son eternas mi hermano es que lo que no se ve nosotros tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales no podemos ver como el mundo ve no podemos ver las cosas carnales tenemos que aprender a llamar lo que no es como si es porque en Dios hay propósitos porque en Dios las cosas tienen un orden y en Dios podemos ir más allá aunque veamos las circunstancias que nos están agobiando momentáneamente aunque no entendamos el proceso que estamos pasando Usted siga confiando y siga llamando las cosas Como si Dios ya las hubiera hecho Porque ese es el creer del cristiano Y sabe qué hace el Espíritu mi hermano Si usted no ha podido o no tiene la capacidad En este momento de ver las cosas en el mundo espiritual Basta con que usted le diga al Espíritu Santo Espíritu Santo abre mis ojos espirituales Para poder ver con los ojos de Cristo Y no con los ojos carnales para tener una visión de reino, una visión que me permita a mí extenderme y ver el propósito de Dios en mi vida. Muchas veces solo nos enfocamos en nosotros mismos, pero este tesoro que Dios ha puesto en nosotros es un tesoro para que nosotros llevemos y compartamos con los que están allá afuera. ¿Sabe mi hermano? Porque el evangelio llegó a usted gracias a que una persona o unas personas pasaron persecución y Dios las movió de su zona de confort y tuvieron que salir hacia otros lugares a predicar de Cristo y gracias a eso hoy usted y yo conocemos la verdad, gracias a eso hoy usted y yo podemos decir que el evangelio y la luz de Cristo ha alumbrado nuestros corazones y ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros no es un tesoro para que dejemos escondido No es un tesoro para que yo lo utilice cuando algo malo me pasa No es un tesoro que cuando yo tengo una emergencia Ah sí, yo me acuerdo que por ahí si yo, si yo le oraba a Dios Dios me va a suplir No, es un tesoro para que nosotros invirtamos en el reino de Dios Es un tesoro para que nosotros nos desgastemos ejecutando la voluntad de Dios es un tesoro que tiene poder, poder para qué, para sanar, poder para levantar, poder para restaurar, poder para romper Hasta inclusive para levantar de los muertos aquellos que están muertos, es un poder de, resur de resurrección Entonces no estoy hablando de cualquier tesoro pequeñito que Dios dijo, ah mira lo voy a poner ahí en los humanos qué bonito no, mi hermano, hay un propósito del por cual se nos fue entregado este tesoro. Hay un propósito que nosotros tenemos que cumplir en Dios para que este tesoro cobre vida. Y no solo la vida que produce en nosotros, porque veamos que dice que la vida que produce en las personas, ese es el Evangelio. El Evangelio lo que hace es ir y traer vida a aquello que estaba muerto, ir y traer salvación, ir y traer restauración. Y el mundo hoy en día necesita escuchar esto, el mundo hoy en día necesita llenarse de esperanza, el mundo hoy en día necesita que las vasijas decidan que el alfarero las forme para que en su perfección Dios se revele y se glorifique a través de estas vasijas de barro. Necesitamos entender que hay cosas en nuestra vida que Dios necesita sacar, necesita pulir, necesita quebrar, necesita romper para mostrar su gloria a los hombres, para mostrar su gloria en medio del pueblo Dice la palabra que cuando Gedeón iba a, a pelear Dios le dijo que agarrara una vasija y una antorcha a los, a los hombres que iban a ir a pelear Y lo que hicieron fue agarrar esa antorcha y meterla dentro de la vasija, ¿saben para qué? Para que cuando iban camino hacia el campamento donde estaban los enemigos no los visualizaran Pero en el momento que llegaban a ese lugar, ¿sabe qué hicieron? Rompieron esa vasija y la luz que tenía que alumbrar, alumbró todo ese campamento Así tiene que ser en nuestras vidas, muchas veces necesitamos rompernos Y necesitamos que Dios nos rompa para que su espíritu se refleje a través de nosotros, para que Dios se revele a través de nuestros cuerpos, de estos cuerpos carnales, de estos cuerpos que parecen frágiles pero no lo son, porque dentro el tesoro nos mantiene firmes en medio de las circunstancias, en medio de toda circunstancia vas a estar firme porque Dios está dentro de ti, porque el Espíritu que Dios ha puesto dentro de ti es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Recapitulo mi hermano, somos vasijas de barro, Dios ha puesto un tesoro dentro de nosotros y ese tesoro es su Evangelio, su poder y su gloria para que mostremos la excelencia del poder de Dios en nosotros. No por mérito propio sino por mérito de Jesucristo, por mérito de Dios Y número tres necesitamos que Dios nos moldee y nos haga a su imagen Y nos dé la forma que el maestro prefiera para que seamos usados como instrumentos para su gloria Para ser portadores de buenas nuevas a aquel que lo necesita, amén Gracias, gracias le damos al Señor por esta palabra porque nos habla a nuestros corazones, gracias les damos a los que nos acompañaron en esta hora que el Señor los bendiga, póngase sobre sus pies mis hermanos.